0: Muy buenos días a todos, amigos oyentes de Radio María, en este tiempo cuaresmal en el que nos encontramos, ya entrando en puertas del Domingo de Ramos y la Semana Santa. Este tiempo de cuaresma es tiempo de seguir en marcha, de recordar por qué estoy en camino, de avanzar y saber atravesar, quizás, los espacios más desiertos, las tormentas, las preguntas y dificultades que son parte de la vida y de la fe. Este tiempo de cuaresma lo podemos leer como tiempo de caminar con Dios como guía. Vamos a dar comienzo al programa.
1: Mi camino Cielo y tierra pasarán Mas su palabra no pasará jamás Y aunque la tierra tiemble, Mi alma confiada estará Y no temeré Pues su palabra lo dice Contigo estaré Hasta el fin de los días y no temeré, pues su palabra lo dice, contigo estaré hasta el fin de los días. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino, lámpara para mis pies, retrato del Dios.
0: Mientras paseaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón apodado Pedro y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al agua, pues eran pescadores. Les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Al punto dejaron las redes y lo siguieron. A cualquier hora, todo menos rendirnos, Señor. Todo menos sentarnos desolados a esperar la muerte en vida, la mediocridad, la derrota. Es tan solo que solos no podemos, aunque a veces creamos tener la llave, la rienda, el timón o la energía. Es solo que si tú no enciendes el horizonte, caminamos en círculo hacia ninguna parte. Es solo que si tú no incendias el corazón y la entraña, las piernas no saben a dónde ir. Es solo que si tú no lates en nosotros, falta el aliento. Y por eso no podemos rendirnos, que tú no dudas de nosotros. Señor, ¿quién soy? La pregunta eterna. Pero no siempre sé responder. Soy a veces tierno y otras distante. A veces dudo y otras creo. A veces amo y otras rechazo. Hay días en que puedo con todo y otros días con nada. Los estudios o el trabajo en ocasiones me llenan y otras veces me secan. Hay momentos en que siento que los otros me conocen, y luego me veo como una isla inaccesible y siento que nadie sabe nada de mí, y un día quiero seguirle y otro echará a correr en dirección opuesta a tu evangelio. Yo mismo no siempre tengo claro mis contradicciones, tensiones, miedos, inseguridades. Ayúdame a avanzar muy dentro. Ayúdame a quitar las capas y las máscaras. A mirarme en el espejo de tus ojos con la misericordia que todo lo sana. Ayúdame a ponerle nombre a tus historias. Ayúdame a aprender que a tus ojos soy hijo, soy amado, soy enviado, soy barro frágil. Y mirando hacia el prójimo, ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi prójimo? Y en medio de una multitud de rostros, ya sea en clase, ya sea en casa, en el trabajo, en la calle, en tu barrio, a veces da miedo pasar por muchas vidas sin abrazar ninguna. Conocer muchos nombres, pero pocas historias. Compartir muchos tiempos, pero poca vida. Asusta poner demasiadas barreras, establecer contraseñas para alimentar, para limitar ese acceso a mi vida. Y me sé ciego y sordo y mudo cuando hay quien necesita que le mire, que le escuche, que le hable. Ayúdame a salir afuera, a esa interperie donde te vuelves accesible y a la vez vulnerable, a esa desposesión que se deja invadir por otros, a tender la mano a veces para ayudar y otras para pedir ayuda. ayúdame a aprender que si vivo contigo soy hermano. ¿Hacia dónde? Hacia la libertad. ¿Cómo vivir? ¿Qué tener? ¿A qué aferrarme? por qué luchar. Quiero apostar por algo que merezca la pena, elegir un camino sin quedar preso de todo aquello que queda atrás, arriesgar sin quedar atascado en las incertidumbres, queriendo amar lo concreto, lo de carne y vida. Quiero, como tú, poder partir y compartir el tiempo, los días aceptar la porción de noche que me toque, pero yo solo no puedo. Por eso te pido que me guíes, que me conduzcas, que me acompañes. Sé mi luz, mi horizonte, mi escuela, mi maestro. Desinstálame todas las veces que haga falta, empújame si ves que me estanco y rompe las cadenas que me aprisionan en seguridades engañosas. Ayúdame a descubrir que me quieres libre. Pero puede pasarte que al contemplar la situación actual en la que se encuentra el mundo, te lleve a pensar en el silencio de Dios ante todos estos hechos tan horribles. El silencio de Dios nos asalta de vez en cuando en la vida. Es esa ausencia de respuesta por su parte, en los momentos más tenebrosos de nuestra historia. Le preguntas, y nada. Compartes tus necesidades y tus penas con él, y nada. Ruegas y suplicas, y nada. Dios parece sumergido ahí en un mutismo insondable, impenetrable y absolutamente opaco para nuestro entendimiento. Y surge esa pregunta en ti, que escuchas tanto en el Evangelio. ¿Dónde está ese pedid y se os dará? Llamad y se os abrirá. ¿Dónde está ese padre que nos lleva tatuados en la palma de la mano? ¿O ese pastor que deja todas sus ovejas para salir en busca de la pérdida? Y poco a poco vas desistiendo de intentar entender ese silencio. Al fin y al cabo, también ese silencio lo padeció su propio hijo en la cruz. Pero algo se aprende. Que Dios esté en silencio no significa que no esté. Ese silencio denso que te envuelve como una nube es también signo de su presencia. No entiendo muy bien qué me quiere decir con él, si es que está respetando mi libertad y la de los demás, si es que está poniéndome a prueba o simplemente está esperando a que sea yo quien la dé o le dé algún tipo de respuesta. Y sí, muchas veces he dicho Dios ya no vive aquí, o he puesto en duda su existencia. Y las creencias que han formado parte de mí toda la vida. Sin embargo, en el fondo, muy en el fondo, de alguna manera he sentido que estaba ahí, conmigo, padeciendo, callado, pero conmigo, abrazándome porque a veces un abrazo es mejor que mil bellas palabras seguidas. Cada día, amiga oyente, amigo oyente, ves las noticias de la guerra con cierto horror y con tristeza. Y ahí surge ese preguntándote, ¿dónde está Dios? Y te dices que Dios es también el Dios de los susurros, que no truena desde el cielo, sino que habla en voz bajita. Es el Dios de las pequeñas cosas, de las acciones sencillas pero salvadoras de los humildes gestos que encienden algo de esperanza. Es como si Dios se, hiciese, se hiciera pequeño y tomara la figura de nuestras acciones y palabras. ¿Para qué? Pues para que a través de ellas pueda ayudarnos y aliviarnos en nuestro caminar. Y en Él confiamos en que en su infinito amor y sabiduría Sabrá recoger en sí mismo el sufrimiento. Sabrá hacer que de él saquemos vida. Sabrá acoger cada situación para darle plenitud y sentido. Por eso, en este tiempo de cuaresma en que caminamos con Jesús hacia la cruz, nos unimos a él en su dolor, decepción y abandono. Con Jesús el mundo también se clava en una cruz. Pregunta a Dios por qué le ha abandonado y espera la resurrección. Porque la resurrección es la respuesta segura que romperá todos los silencios.
1: Salva, mil horizontes
0: desea. Seguimos con el Dios de cada día que hoy se transmite desde Malpica de Tajo en Toledo por el Padre Jorge. Estamos reflexionando acerca del tiempo cuaresmal que va aproximándose a su fin. Y nos encontramos que la cuaresma es escuela de vida y estamos invitados a vivir la cuaresma como un tiempo de liberación. Estos días tenemos la oportunidad de experimentar un modo de entender la vida en total libertad. Pueden ser escuela para el resto de los tiempos, ella aparece la limosna, la oración y el ayuno, que no son cargas pesadas sobre nuestras espaldas que ahora tocan y que podemos olvidar dentro de unas semanas. Son una auténtica revolución y una alternativa para vivir consentido. Por eso pídele al Señor un corazón dispuesto a acoger su invitación y a permanecer en ella. La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por ese motivo sufre cuando el otro está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, o en una situación de necesidad. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Dice en Gálatas 5, para que seamos libres, nos ha liberado Cristo. Permaneced, pues, firmes, y no os dejéis someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Es cierto, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Y por lo tanto, caminad según el espíritu. Y ahí nos encontramos la limosna. Es la llamada a compartir lo mucho o lo poco que tengo. A reconocer que poseo lo que el otro, vecino o lejano, puede necesitar. Llenas, así están mis manos, llenas de lo imprescindible, pero también de lo innecesario. Me llamas, Señor, a que me desprenda de tanto que podría estar en manos de otras casas, en otras vidas. Y también a que me entregue, a que entregue lo que me resulta esencial, porque compartiendo construirá reino. Practicar la limosna libera los brazos para acoger, sin miedo a que todo se me caiga. Deja espacio para abrazar. Da la oportunidad de experimentar que soy importante, que soy querido, amado, por quien soy y no por lo que tengo. Esta generosidad a la que me llamas es una asignatura troncal en la Escuela de la Cuaresma y de la Vida y sus frutos son la libertad, la justicia y la Pascua. La oración, un tiempo para tomar conciencia de que mi vida pasa ante mis ojos. Quiero saber qué ves en ella, cómo la sueñas, qué le sobra y qué le falta. Orar para conocerte más, para intuirte, para conectar con lo que deseas para mí y desearlo yo también, conmigo. Oportunidad de seguir, de sentir tu paso en mi vida, día a día, en lo cotidiano, y de reconocer que a veces no pasas o no te dejo pasar, y por eso pedirte perdón. Tiempo también de agradecer lo bueno que trabajas en mi vida y en la de las personas que me rodean. La oración es un encuentro necesario, esencial, insustituible, para prestarte toda mi atención, con la frecuencia precisa, tanta como para no llegarla a echarla de menos, y como en todo aprendizaje, persistir. Que la oración no siempre es fácil, es cierto, no es como dos más dos, pero es una asignatura de la que merece la pena matricularse y dedicarle tiempo en esta cuaresma y en los cursos de la vida. ¿Cómo es mi oración? ¿Le dejo espacio suficiente? En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y como luz interior, que ilumina esos desafíos, esas decisiones en nuestra misión, por esto es fundamental recogerse en oración y entrar ahí en esa intimidad encontrándote con el padre de la ternura. Y luego está el ayuno. Dejar de lado todo lo que daña para afirmar lo que merece un espacio en la vida. Me llama Señor ayunar de prejuicios, de incomprensión, de intolerancia, de egoísmo, de soberbia, de mentiras. Ayunar de excusas que me disuaden de mirar de frente la realidad y optar por afrontarla con toda su dureza y su riqueza. Dejar de lado la vida superficial y elegir la vida plena, honda y comprometida. Me pides que aparte el capricho y que Abad abrace la renuncia en la que se asoma esa vida nueva. Aprender a ayunar no es como un sacrificio vacío sino por amor. ...y no conformarte con el 5, si puedes con un 7. ¿De qué puedo ayunar yo, Señor, en mi realidad de hoy? Decía el Papa Francisco... ...ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba... ...incluso de la saturación de informaciones, verdaderas o falsas... ...y productos de consumo... ...para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios, Salvador. Y ahí nos encontramos con la batalla nuestra de cada día. Es una guerra dura, es una guerra que dura una vida, la que enfrenta en mí dos mundos entre el algo y el todo, entre el por ahora y el para siempre, entre tú y yo. La seguridad se enfrenta al riesgo, las garantías a la confianza, el ruido a un silencio no siempre poblado, las pequeñas miserias se oponen al amor y el orgullo quiere pisar la verdad. Por eso, Señor, te pido que me des capacidad para luchar Tú que pelear cada día hasta esa jornada última en que tú vencerás por los dos. Dame fe para no rendir el Evangelio, la bondad, el sacrificio, la cruz. Dame alegría para sobrellevar cada revés, cada caída, cada tormenta. Por mi parte aquí estoy, dispuesto a seguir remando con mis pocas fuerzas, con mis pobres brazos. No sé si basta, pero hay que intentarlo. Queridos amigos oyentes, continuamos nuestro camino hacia la Pascua, una Pascua viva de un Cristo que se entrega para darnos vida y vida en plenitud. La próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 27 de abril, ya en tiempo pascual. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día.